0: Jesus Cristo perto está, amém? A minha oração é para que essa esperança se renove a cada dia, a cada momento no seu coração. E que isso possa pegar fogo, possa arder dentro de você, a ponto de você passar isso para as outras pessoas. Eu quero que você, por favor, no 3, se levante, é no 3, é 1, 2, 3, agora, isso... E eu queria que você fizesse uma gentileza para mim, para você e para esse mundo. Porque é dito que quando a gente estivesse unido em amor, o mundo iria crer que Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. É verdade isso ou não? Você crê nisso ou não? Amém. Então eu queria que você abraçasse agora três pessoas e dissesse assim, eu estou unido a você em Cristo a Jesus, ok? eu estou unido a você em Cristo Jesus, isso, coisa boa, eu estou unido a você em Cristo Jesus, três pessoas, se você gostar de gente, pode abraçar cinco, se não gostar tanto, abraça dois, mas abrace, amém, sabe que uma vez, um senhor dessa igreja, amigo meu, me abraço, pode sentar queridos, ele, ele veio e falou assim, pastor Igor eu tenho uma coisa para te falar, ele fala meio grosso assim, gosto do, das suas pregações, obrigado, que bom, gosto do senhor, obrigado, mas eu não gosto que o senhor mande a gente levantar e abraçar, aí eu falei, fica tranquilo, Daqui a pouco Jesus volta, quem gosta de abraçar vai para o céu o Senhor fica, fica tranquilo. Não falei isso não, é brincadeira. Eu abracei ele, falou assim, tem que abraçar, tem que aprender a amar irmão, tem que gostar de gente. Jesus Cristo está levando para cima um povo que ama, que reflete o caráter dele. Esse Senhor está aqui, olhando para a minha cara agora. E <risos> eu vou abraçar no final. E ele sabe que eu não falei a primeira frase, eu falei a segunda frase. Abra sua Bíblia, em Mateus 11, 29, vamos aprender de Cristo Jesus, Mateus 11, o verso 29, o texto vai estar aí para você acompanhar, mas eu queria que você acompanhasse também na Palavra de Deus, e que o Grupo Vivaz acabou de falar queridos, foi uma enorme verdade, a gente tem que pregar e viver isso, e a Bíblia do começo ao fim, vai estabelecer uma estratégia, um sistema, uma organização, para que quando Cristo voltar, você suba com Ele. Esse é um dos textos que eu gostaria que você deliberasse, considerasse, e meditasse ao texto da nossa noite. E o texto diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é um texto que está colocado logo após, imediatamente depois, de uma das frases mais célebres de Jesus. Alguém lembra qual que é o texto anterior? Você consegue passar, Tisco? 28, Mateus 11, 28, diz o quê? Quem lembra? Dá uma olhada, você está com a tua Bíblia aberta. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma frase gostosa de ouvir. Olhar para Jesus e Jesus olhar para o seu cansaço, para a sua angústia, para o seu sofrimento, para os seus desacertos, para as coisas que acontecem na sua vida. E Ele vir para você e falar, e aí tá Está ruim? vem, vem a mim, está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você, mas no verso 29, ele vai explicar como ele vai fazer isso, e esse é um texto que a gente não pode negligenciar, por isso eu quero que na tela fique Mateus 11, 29, e na sua Bíblia você tenha atenção, à explicação, a como Jesus vai fazer isso, de que jeito ele vai aliviar você, e ele diz assim, ó, eu vou te aliviar dessa forma, quando você começar a tomar sobre você o meu jugo e a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e então, encontrarei descanso para as vossas almas. Eu queria nessa noite trazer quatro pequenas lições, a gente não vai esgotar o tema aqui, não tem como, mas a gente vai arranhar a superfície do conhecimento desse assunto, e eu queria trazer quatro lições aqui, desse texto. E a primeira é que Jesus pediu para a gente tomar sobre nós o jugo dele. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: eu quero que você tome sobre você o meu peso. Levante a mão quem sabe o que é jugo. Poucas pessoas, menos a metade. Eu queria Tisco, que você colocasse, por favor, a imagem do que é um jugo. Para você entender o que Jesus quis falar, as pessoas lá entenderam. Mas anos se passaram, a gente está no ambiente é, urbano, não tanto rural. Isso é jugo. Jesus falou bem assim, eu quero aliviar vocês. Mas eu quero que você tome sobre você o meu jugo. E jugo, literalmente, é uma peça de madeira, jugo é uma peça de madeira, está vendo que tem tipo uma argola aqui, uma outra argola ali, em cada buraco fica o pescoço de um boi, ou de um touro, ou de uma vaca, ou de um jumento, ou de um cavalo, e o jugo serve para que dois animais, eles então trabalhem juntos, a madeira vai colocar os dois unidos para um mesmo objetivo, arar a terra, isso é jugo, quem não sabia o que é jugo, agora sabe o que é jugo, já ouviram um termo chamado assim ó, jugo desigual, alguém já ouviu esse termo? Jugo desigual, desigual o que seria o tal do jugo desigual? Seria então, um animal com um porte e o outro com outro porte físico, e então é, eles andariam e trabalhariam, mas quando um puxasse, o outro doeria o pescoço, e quando o outro puxasse, vai doer, vai incomodar. Por quê? Porque os dois têm objetivos e características diferentes. Tanto Jesus, quando fala do toma sobre você o meu jugo, está falando dessa peça aqui. Quando, quando ele fala de jugo desigual, está falando dessa peça aqui também. Obviamente, essa peça sendo uma metáfora para um peso obrigado, pode voltar para o texto, para um peso, curiosamente Deus está falando, Cristo Jesus está falando bem assim, você está cansado do seu peso, está cansado, você está sobrecarregado, então vem aqui que eu vou te colocar peso, Quando a gente lê, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, dá ou não dá a impressão, de que Deus vai tirar o peso da gente? Dá ou não dá essa impressão? Eu tenho muito forte a impressão do vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o que Jesus está querendo dizer, é um pouquinho diferente. É você estar cansado e sobrecarregado com o seu jugo, então vem a mim que eu vou trocar o jugo. Eu vou tirar esse seu do pecado, do engano, da tristeza, do ódio, do orgulho. Você vai jogar fora esse jugo. Mas querido, você veio até mim. Eu sou santo. Eu sou pleno. E eu vou colocar sobre você o meu jugo. A minha mão vai pesar sobre você. Só que o milagre vai acontecer. Você vai se sentir aliviado. Existe uma enorme dificuldade em alguns que se dizem cristãos. Porque vão até Cristo Jesus para pedir o perdão dos seus pecados. Para pedir a libertação dos seus problemas, dos demônios da vida que aparecem. E querem uma vida sem peso. Uma vida de o quê? De libertinagem. Uma vida sem jugo. Um potro selvagem sem dono, sem Senhor, e o que Cristo Jesus vem dizer? Vem dizer assim, está ruim o seu jugo? Não tem problema, Venha a mim, a gente vai trocar, mas a gente vai tirar esse, vai jogar fora e vai colocar o meu jugo. Efésios 6, é um texto muito forte, diz assim, a gente está em guerra queridos, uma guerra espiritual e não é contra a carne, é contra principados e potestades, e eu quero que você seja fortalecido, mas fortalecido no meu poder, então se prepare para a guerra, e se revista, Efésios 6, se revista do quê queridos? Quem me ajuda? De toda a armadura de Deus, é para colocar a armadura, você faz parte do meu time, faz parte do meu exército, mas eu quero que você entenda, que agora você está no meu time, vai pesar, vai pesar, aguenta forte, mas vai ter armadura, e Efésios vai dizer assim ó, você está no meu time, você é do meu exército, então vista a couraça da justiça, você tem ideia de quanto que pesa a justiça de Deus? Você que está pedindo vinde a mim, ah eu quero aliviar do meu jugo. tudo bem, mas você já tentou colocar na balança, o peso da couraça da justiça de Deus? Quanto que isso vai pesar em você? Você está avaliando a decisão que você está tomando em Cristo Jesus? Colocar o calçado do Evangelho da Paz? Você quer fazer parte do meu time? Cristo Jesus diz. Então se vista de toda a armadura. Segura aqui ó, o escudo da fé. Coloque agora o capacete da salvação. Segura a espada da palavra de Deus. Amigo, você tem noção o peso disso daqui? Tem noção o peso da palavra? Deus está dizendo assim, ó, a gente vai trocar de peso. Vai tirar o peso do pecado. Mas vou colocar um peso em você. Aguenta. E eu vou te fazer forte. Paulo entende isso. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A armadura de Deus. Davi, em algum momento, olha para Golias... E fala, mas é folgado, né? Mas eu vou arrebentar, tá blasfemando contra o Deus de Israel. Que história é essa? Rei Saul, quero quero batalhar contra Golias. E Saul dá uma titubeada, mas depois permite. E o que que Saul fala? Vem aqui que eu vou colocar a minha armadura. E Davi avalia e fala: "Não, está pesado. Eu não quero essa armadura." Ele tira a armadura de Saúl e faz o quê? E sai para guerrear Golias, sozinho, leve, jamais. Ele vai com o peso da fé, com o peso de ser o representante de Deus, com o peso de exterminar aquele que blasfemava contra Deus. E essa é uma compreensão que Jesus fez questão de colocar para nós. Tome sobre você o meu jugo. Receba o peso da minha mão. Permaneça em mim. Vigie a todo tempo. Grude em mim e não solte mais. Tomar sobre nós o jugo de Deus. É que uma peça de madeira, metaforicamente, será colocada entre você e você e Deus, e a partir de agora, vocês dois estarão unidos no mesmo objetivo, andarão com a mesma responsabilidade, nós somos raça eleita, povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamarmos aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, amém? esse é o objetivo de Deus, e esse também é o nosso, quando olhamos para Cristo Jesus, não queremos mais o julgo do pecado, mas recebemos o jugo de Deus, o peso de Deus, Miqueia 6, 6,8 diz assim, o que é bom e o que o Senhor espera de ti, que você pratique a justiça, ame a benignidade, e andes, andes humildemente com o teu Deus, Vitor, vem aqui. Você vai representar o Vitor e eu vou tomar uma liberdade de representar nesse momento Jesus. Você, Vitor, aceita o julgo de Cristo Jesus em sua vida? Com certeza. Amém. Amém? Amém. Já batizou ou não? Assim, ah, não a gente já arranjava. É isso aí. Ele agora vai receber o julgo de Cristo Jesus. É meu amigo, por isso que eu posso fazer isso aqui. E agora estamos grudados, estamos unidos, não soltamos mais, somos um. E agora vamos caminhar juntos, calma aí, minha perna esquerda junto com a tua esquerda. Essa daqui, um, dois, três e vai, vai. Caminhando, caminhando, e direita aqui ó rapaz, direita, aí. É assim, no começo com Cristo Jesus a gente dá umas escorregadas, mas depois vai crescendo, direita e esquerda. E queridos, olhe o meu abraço no Vitor, e entenda uma coisa, o mesmo abraço que sustenta, é o abraço que pesa, é o abraço que pesa, a destra de Deus, a mão, a destra de Deus, ela é fiel, é aquela que sustenta, mas é aquela que pesa, e Cristo Jesus veio para que você tivesse uma vida em abundância, amém? Mas também veio para equalizar as expectativas. E a expectativa de Deus é que você o aceite como o Senhor de sua vida. E receba o peso de representar o reino de Deus aqui na terra. Obrigado, Vitor. Tomai sobre vós o meu jugo. Você está pronto para tomar o jugo de Deus? Para assumir esse compromisso? Para sair daqui e ser representante de Deus? Segunda parte, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, aprendei de mim, eu tenho usado esse termo de forma muito forte em todos os momentos, quase todos os momentos que eu tenho para falar com vocês, aprender, o relacionamento com Deus, a caminhada com Deus, ela supera, ultrapassa, vai muito além, mas muito além do que uma experiência sensorial, e muita gente vai até o Senhor, buscando o alívio, e buscando então uma sensação de alívio. Há uma teologia que rola por aí, e já conversei com algumas pessoas, que é a teologia do encontro. Ah, teologia do encontro. Vamos aqui, e vamos nos reunir, para que tenhamos um encontro com Deus. E isso é positivo sim ou não? Claro que é. A gente veio aqui, domingo, à noite, para termos um encontro com Deus? Definitivamente, com certeza, com certeza, mas a enorme pergunta que precisa ser respondida hoje, é, você veio aqui, tudo bem, teve um encontro com Deus, e quando tiver o amém, você vai fazer o que com Deus? Vai falar, Deus olha, Deus te abençoe Deus, e eu vou passar a minha semana agora, e logo logo a gente se encontra de novo? Há alguns que desenvolvem uma teologia de irmos a Deus para sentirmos Ele. Eu vou à igreja porque eu quero ouvir músicas bonitas ou uma pregação bem montada. E eu quero sentir a presença de Deus. Sendo que a proposta dEle é caminhar e estar a todo tempo. E aprender vai muito além do que você sente. Aprender tem mais que ver com o que você sabe. Aprender tem que ver com o que você Aprende E o aprendizado Pelo menos existem duas grandes características Os profissionais da educação vão me ajudar Que é o estudo E a aplicação desse estudo Quero te fazer uma pergunta Eu quero que você responda com muito carinho Você tem aprendido de Deus? Aprendido é Você tem estudado de Deus? E aplicado o que você tem estudado? dentro do seu dia, amanhã, provavelmente você é uma pessoa muito bem organizada, você sabe exatamente o que você vai fazer amanhã, vai tomar o seu café, vai, vai estudar, vai trabalhar, vai almoçar, ou, ou como é que é, não sabe como é que está o teu dia, você está deixando a vida levar, como é que está o seu dia, está na tua agenda, já os teus itens, o que você vai fazer, na tua agenda, está aí no teu celular, ou está na agenda em casa, qual é o momento, qual é o momento, que você vai aprender de Deus, qual é o momento que você vai se sentar sozinho, sem ninguém para atrapalhar, sem barulho e vai estudar de Deus, Apocalipse 1,3 diz assim, bem-aventurado, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve e feliz é aquele que guarda as coisas que aqui estão escritas nesse livro, porque o tempo está próximo, feliz. Salmo 119 verso 11, diz assim, ó, eu guardo no coração as tuas palavras, para que eu faço isso? Para não, para não pecar contra ti, eu estudo, assimilo e aplico, me nego a me afastar de uma caminhada, de um peso da permanência de Cristo Jesus, aprender, João 13... O verso 17 Está pertinho de Mateus Vai comigo, você está com sua Bíblia aberta O texto de Mateus vai continuar aí Mas eu queria que você fosse a João O capítulo 13 O verso 17 Diz assim Ora, se sabeis Estamos falando de aprendizado agora queridos se você sabe, ó, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois, se as praticardes. Aprendizado tem muito mais, muito mais do que apenas saber. Aprendizado é você saber e aplicar. Na escola, imagino que todos aqui passaram ou ainda estão, você estuda, assimila conhecimento e depois aplica num teste, numa prova, numa avaliação, como é que você acha que Deus faz com você? Te dá tempo para conhecer da sua palavra, e depois te aplica uma prova, um teste, para que você suba de nível no caráter, no aprendizado. E uma frase clichê, mas que fez sentido na minha vida, e eu gostei muito, a frase diz que no teste na prova, na avaliação, geralmente o professor fica em silêncio, fica em silêncio, aprender. Romanos 12, Paulo faz um enorme convite ao povo de Deus, para que renove a vossa mente, ofereça um culto racional, intelectual, cognitivo, para que então possa experimentar qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus, olha que interessante, tem gente que fala só do sensorial, a teologia do encontro é uma delas, tem outros que falam só do racional, e a Bíblia? fala dos dois, mas fala como o sentimento sendo refém da razão, renove a sua mente, ofereça um culto racional, razão, então, experimente, sente, curta a boa e agradável vontade de Deus Sentimento Você veio aqui para sentir a Deus? Eu vim, eu vim Gosto de sentir a presença de Deus Mas eu sei que o meu sentimento está refém do que eu aprendo Do que eu estudo e do que eu aplico Tenho procurado renovar a minha mente Aprendizado, aprendei de mim o terceiro é o conteúdo do aprendizado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muito interessante, porque Jesus Cristo coloca competências espirituais que fazem parte do seu próprio caráter. E o Novo Testamento vai dizer uma coisa muito especial, amigo, gaste tempo em contemplar. Porque pela contemplação vocês serão transformados. Olhe, estude e aprenda, e cuide para que o conteúdo do seu aprendizado, o conteúdo do tempo que você vai colocar, seja uma coisa correta. Há pessoas que têm contemplado práticas religiosas. Há pessoas que têm contemplado placas de igreja. Há pessoas que têm contemplado pastores, presbíteros, padres, bispos, não sei qual é o seu líder. Mas o que a Bíblia tem colocado é, pare, invista tempo e contemple o caráter de uma pessoa. E essa pessoa tem nome, é Cristo Jesus. Atos 4, há um nome só, um nome só. Pelo qual importa que sejamos salvos, e esse é Cristo Jesus, a pedra fundamental. Os frutos do Espírito. Se você se propõe a permanecer em Cristo Jesus, que é a videira, você receberá a seiva, e já conversamos sobre isso, você dará então frutos. Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mateus 5, Jesus ele chama uma pequena multidão, e ele senta e ele começa a fazer uma pregação, a pregação das bem-aventuranças, e ele vai dizer que feliz é aquele que é humilde, feliz é aquele que é manso, feliz é aquele que é pacificador, feliz é aquele que chora porque vai ser consolado, feliz é aquele que tem sede e fome de justiça, e quando a gente vai estudar a vida de Jesus, porque aquele era uma das primeiras pregações dele, né? A gente vai ver que ele estava falando que feliz é aquele que imita o próprio Cristo. Porque são características do próprio Cristo. E Mateus 7, dois capítulos depois das bem-aventuranças, ele vai dizer assim ó, Pedir e dar-se-vos-á. Amigo, do que, que você acha que Jesus estava falando? Pedir o quê? Pedir o quê? As competências espirituais. Tiago 4, existe uma enorme advertência, e eu queria que você gravasse essa advertência. A advertência é a seguinte, vocês não estão recebendo porque não estão pedindo, e vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque estão pedindo mal, para esbanjar com os próprios prazeres. Ah, querido irmão, como seria bom, se nós como igreja, como comunidade e como indivíduos, Pedíssemos bem. E Cristo Jesus está ensinando como é que a gente vai ser aliviado. Quando você receber o peso de Deus e aprender dele e de quem ele é, das suas características. Há alguns pedidos que Deus diz sim, outros ele diz não, outros ele diz espere um pouco, você já ouviu isso. E tem alguns que ele diz com certeza e te dou agora. E esses são por competências espirituais expressões do próprio caráter de Cristo Jesus. Você tem pedido mais humildade? Mais mansidão? E se você tem pedido a hora que aquele amigo que você brigou aparece na sua frente, que é então a avaliação, o momento do seu teste, você tem perdoado, você tem amado? Ou você tem ainda olhado com ódio, com orgulho, com motivo de vingança, com desdém, com indiferença, que às vezes é pior que ódio? Será que você ao aprender de Cristo Jesus, entendeu que a vida com Cristo e a caminhada com Ele, é incompatível com aquele cigarro que você ainda fuma? E só você sabe, ou só você, a sua esposa sabe? Ou aqueles sites que você acessa? Ou aquela sonegação de imposto de renda que você ainda faz, ano após ano, e ainda não deu nada e por isso está tudo certo? Será que aprender de Deus e buscar a expressão do caráter de amor, tem feito sentido na sua vida a ponto de ligar para aquela pessoa que você sabe, que deveria ligar e precisa da sua ajuda, mas você ainda não saiu da sua zona de conforto para poder amar aquela pessoa, você tem aprendido de Deus? A Bíblia é certa, e a sua palavra é viva e eficaz, e eu creio que quando tomarmos sobre nós o julgo de Deus e aprendermos dele, que é manso e humilde, então encontraremos descanso para as nossas almas. Então, Cristo Jesus explica a estratégia do Rei do Universo. Quando fizermos isso, ganharemos de presente paz, paz, paz. paz. Romanos 5, Paulo vai dizer assim, ó, justificados pois, olha só, depois de irmos até Cristo Jesus, aceitado a morte dele na cruz do Calvário, Tomado sobre nós a justiça de Cristo, somos justificados a justiça dEle, é imputada sobre nós, o texto diz, justificados pois temos paz pela fé em Cristo Jesus. Há um texto que eu quero que você abra em Filipenses, você estava em João, e alguns livrinhos para frente... Depois de Efésios Filipenses o capítulo 4 4 versos 5, 6 e 7 Filipenses 4, 5, 6 e 7 Diz o seguinte Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor É exatamente o que o Vivaz cantou aqui Perto está o Senhor, e para que você suba com Ele, quando Ele vier, porque perto está o Senhor, se atente ao que será dito agora, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, vá até Ele, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e então, a paz… A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você consegue entender a dinâmica bíblica? Como é que o Evangelho estrutura a vida com Deus? Você explora a sua racionalidade... E ao explorar e sintonizar Equalizar as expectativas de Deus Para a humanidade De se oferecer como um sacrifício vivo Pela sua razão, pela sua inteligência Pelo seu estudo, pelo seu aprendizado Ao entregar pela sua razão A sua vida a Cristo Jesus Ao trocar o jugo Você então experimenta Uma sensação Que excede todo o entendimento E a sensação é a paz Deu para entender? se faz lógica para você, se faz sentido, diga um amém bem forte, amém, faz sentido para você? Amém, mas primeiro amigos, se ofereça, entenda e aplique, e depois experimente a paz, que excede todo o entendimento, eu conversei com uma senhora, alguns meses atrás, e foi uma conversa dura, uma conversa muito dura, porque a gente teve uma desinteligência, não foi comigo, mas essa senhora teve uma desinteligência, uma situação que ela se exaltou e, e ela começou a falar alto e trocar farpas, e aí alguém foi conversar com ela, depois ela ainda ficou um pouco exaltada, e eu tomei a liberdade de chamar ela para a gente conversar na sala, ela aceitou, e ela contou a história, contou o que tinha acontecido para mim. E depois chorando, ela disse uma coisa muito interessante. Ela em prantos disse, pastor Igor, eu tenho uma enorme dificuldade, chorando, enorme dificuldade. Eu preciso da transformação do meu caráter, pelo ódio que eu tenho no meu coração. Pastor Igor, eu tenho ódio no meu coração e ela se entregou, ela se entregou nessa fala, chorando, sincera, eu tenho ódio no meu coração, e eu preciso da transformação do meu caráter, aparentemente a gente poderia pensar, nossa que pessoa é essa, mas eu louvei a Deus pela frase dela, porque quando eu conversei com ela, e foi aqui, e eu não vou chamar essa pessoa na frente, mas eu acabei de descobrir que ela está aqui, e por favor, não gostaria que você se manifestasse. Mas eu louvei a Deus, porque eu disse assim, aqui está uma filha de Deus, que entendeu a necessidade de trocar o jugo, de jogar fora esse peso de ódio, e buscar em Deus a mansidão, a humildade, o amor. E esse é um dos menores do, dos problemas, porque essa senhora... Entendeu a suficiência de Cristo Jesus em sua vida. Entendeu que sem Ele ela não é nada. E sem Ele ela continuará odiando. Continuará sofrendo. Continuará tratando mal pessoas. Você sabe qual que é o pior dos problemas? É às vezes uma igreja. Semicompleta. De pessoas que se enxergam dentro de Apocalipse 3. Onde sentem e se enxergam como ricos, e abastados, e bem vestidos, e que não tem falta de nada, mal sabendo que são miseráveis, pobres, cegos, e nus. Cristo Jesus faz um convite, está cansado, está pesado, pode vir, bem, eu vou aliviar, mas eu vou aliviar do meu jeito, e vou colocar sobre você o meu peso, o peso da constância O peso da permanência E o peso da transformação Do seu caráter Ao meu caráter Isaías 1 diz assim ó, Ainda que os seus pecados sejam vermelhos Como escarlata, como carmesim Se tornarão brancos como a lã Como a neve Mas para isso, vinde Vinde e arrasoemos Levante a mão por favor Quem ainda tem Pontos do seu caráter Que precisam ser entregues E trocados Para o julgo do Senhor Eu também É por isso que minha mão está levantada Eu gostaria que Quem quisesse colocar isso nas mãos de Deus Hoje a gente vai fazer uma oração Eu gostaria que você ficasse em pé Eu quero orar contigo Para que uma bênção toda especial Aconteça em sua vida Como tem acontecido na minha também Amigo você que está em pé, entenda uma coisa, vai pesar, tá? Vai pesar. A permanência e uma vida ordinária com Cristo Jesus vai pesar. Mas é Ele que te dá força, é Ele que te fortalece. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer. Porque Deus está contigo. Grandioso Deus. Obrigado por esses momentos e obrigado por a gente ter essa oportunidade de ter a sua Bíblia aberta. Entendendo um pouquinho mais o teu querer A gente quer maturidade espiritual Pai do céu Queremos crescer em sabedoria, estatura, graça Queremos crescer no conhecimento E queremos crescer também na intimidade que temos contigo Pai do céu, jogamos fora o nosso jugo Do pecado, do orgulho, do mal que há em nós E queremos aqui, estamos em pé porque queremos trocar o jugo entendemos o peso que virá, entendemos a sua destra que virá nos sustentar, mas também pesar sobre nós, entendemos a grande responsabilidade, e o compromisso que teremos com Cristo, e pedimos que o Senhor aumente a fé em nós, para que possamos manter dia a dia, até o grande dia, essa comunhão, para que quando Cristo Jesus vier, possamos vê-lo face a face, limpa de nós todo o mal, renova dentro de nós um coração puro e um espírito inabalável, esse é o pedido da tua igreja, um povo que a cada dia tem aprendido a te amar, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus te abençoe, uma excelente semana, aplique isso na sua vida, Deus seja contigo, amém.